0: Himmelwärts und erdverbunden. Der Podcast aus dem Bistum Trier. Ich bin Simone Bastreri, Redakteurin bei der bischöflichen Pressestelle Trier. Neulich durfte ich bei einem Termin zu Gast sein, der mich daran erinnert hat, wie stupide es doch eigentlich von mir ist, dass ich irgendwann meine Klarinette in die Ecke gestellt habe und sie dort in ihrem Koffer verstaubt. Es handelte sich um einen Workshop für Klesmermusik in der alten Synagoge in Schweich, der offen für alle Interessierten war. Klesmer werden sich einige vielleicht fragen, was ist das denn? Der Begriff beschreibt eine traditionelle instrumentale Festmusik, die ursprünglich in jüdischen Gemeinschaften Osteuropas entstanden ist, zur Begleitung von Hochzeiten oder religiösen Festen. Sie ist eine Musik, die eine riesige Bandbreite an menschlichen Emotionen darstellen kann. Lachen, weinen, jauchzen, schluchzen, all das kann man mit ein wenig Fantasie heraushören. Die wichtigsten Instrumente sind ursprünglich das Zimbel, eine Art Hackbrett, die Geige und ein Bassinstrument wie das Cello. Später, im 20. Jahrhundert, hat in Amerika die Klarinette die Geige als Melodieinstrument verdrängt. Heute findet man wieder die unterschiedlichsten Besetzungen. Der wohl bekannteste Vertreter heute ist Jorah Feitmann und einer, der mit ihm zusammengearbeitet hat und selbst bekannter Musiker ist, ist Helmut Eisel. Der hat den Workshop in Schweich zusammen mit Pastoralreferentin Judith Schwickerath auf die Beine gestellt und hat auch eine ganz spezielle Idee dahinter. Kulturelle und religiöse Brücken schlagen durch die Sprache der Musik, Menschen verbinden für ein friedliches Miteinander in der Gesellschaft – Aktueller könnte die Botschaft wohl nicht sein, die die Arbeitsgemeinschaft Gedenken und der pastorale Raum Schweich damit vermitteln möchten. Die AG setzt sich seit Jahren für die Gedenkarbeit in der Region ein. Also jüdisches Leben sichtbar machen, das es vor dem Zweiten Weltkrieg hier gab. Die Kinder, Frauen und Männer und ihre Geschichten nicht in Vergessenheit geraten lassen, die unter den Nazis deportiert und grausam ermordet wurden. Deshalb gehört der Workshop auch zu einer Ausstellung in der ehemaligen Synagoge in Schweich, die unter dem Titel Jetzt wissen wir erst, wie schön die Heimat war, an das Schicksal von 500 deportierten Jüdinnen und Juden erinnert. Wie Helmut Eisel zur Klesmermusik kam und was sie für ihn ausmacht, habe ich ihn bei dem Workshop gefragt.
1: Ich habe in einer Big Band lange Zeit gespielt und habe damals Sax Saxophon gespielt. Und äh, da es in so einer Big Band viele Saxophone gab, wollte ich irgendwie was Individuelles haben und ich fing an, meine Soli auf der Klarinette zu spielen. Den ganzen Rest, Saxophon, aber für die Improvisation habe ich die Klarinette genommen und da kam ein Trompeter zu mir und sagt, du pass mal auf, ich habe da vor kurzem eine Aufnahme von einem Klarinettisten gehört, der klingt genau wie du. Er meinte damit Giro Feitmann. Kurz danach war mit Feitmann, äh, gab es eine Ausschreibung für einen Meisterkurs von ihm in Berlin und dann dachte ich, wenn der so klingt wie ich, dann gucke ich mir den mal an und fuhr dann nach Berlin. Und erlebte da eigentlich die Geburt der Berliner Klezmer-Szene. Denn aus diesem ersten Kurs von feitmann erwuchsen zahlreiche weitere. Und äh, irgendwann waren wir so viele Leute, die dazu kamen, dass er mich gefragt hat, ob ich ihm assistieren kann bei diesen Kursen. Und das haben wir dann, ich glaube, bis 2016 oder so gemacht. Heute gibt es ja keine Workshops mehr. Aber wir haben sehr, sehr viel in Deutschland gemacht. Ab 2002 oder so dann regelmäßig Sommerkurse in Israel, die dann so über zehn Tage gingen, natürlich mit Konzerten verbunden und so. Und das hat mich schon sehr, sehr nah an diese Musik und natürlich auch sehr nah irgendwo an Judentum Israel gebracht.
0: Wenn Sie Klesmer Musik spielen auf der Klarinette, was gibt die Ihnen oder was bedeutet die für Sie? Was spüren Sie dabei, wenn Sie diese Musik machen?
1: Also ich wollte schon immer, mit einer Klarinette nicht einfach Noten abspielen, sondern ich wollte Geschichten erzählen da drauf. Ich wollte mitteilen, wie es mir gerade geht und sowas. Und da gibt die Klasma-Musik nun tatsächlich zahlreiche Möglichkeiten, denn man arbeitet damit Klangfarben, die bei uns in der klassischen Musik nicht vorkommen. Das typische Lachen auf der Klarinette. Man kann ganz ganz furchtbar traurige Sachen machen. Also alles, was so der den normalen Tonumfang von dem Instrument eigentlich deutlich sprengt bzw. erweitert, ist in der Klezmermusik möglich. Ich muss auch sagen, ich bin kein authentischer Kläsmer spieler Das überlasse ich dann doch eher den Leuten, die selber Jude sind und die auch in dieser Tradition aufgewachsen sind. Bei mir war es einfach so, da waren viele Dinge, die haben mich einfach fasziniert und die habe ich in das, was ich gespielt habe, übernommen. Ich habe vorher überwiegend Jazz gespielt und äh, das mischte sich dann eigentlich ganz gut zusammen.
0: Sie haben die Tradition jetzt gerade angesprochen, vielleicht können wir ganz kurz ein bisschen darauf eingehen, ähm, woher die Klesmermusik eigentlich kommt. Ich habe mich auch ein bisschen informiert, ähm, äh, sie äh, stammt ja wahrscheinlich eher so aus Osteuropa, aus den dorthin emigrierten, ähm, ja, kleinen jüdischen Gemeinden, aber vielleicht können Sie noch mal ein bisschen äh, erklären, ja, in welchen Traditionen sie da entstanden ist.
1: Ja, Eklassmer Musik hat eine gut und gern tausendjährige Geschichte etwa. Und äh, markant ist, dass sie eigentlich tatsächlich in Osteuropa entstanden ist. Es waren aber Juden, die aus Deutschland und deutschsprachigen Ländern abgewandert sind nach Osteuropa, weil sie in Deutschland auch damals verfolgt wurden wegen Pest und solchen Geschichten, diese Brunnenvergifter-Sachen, was man damals hatte, und eigentlich immer dann, wenn Juden massiv verfolgt wurden, machte die Klesmer musik eine Hochzeitsmusik vor allem, die machte einen großen Entwicklungsschub. Wenn die Welt für Juden angenehmer war und die konnten in den etablierten Orchestern, Stadtpfeifern und sowas mitspielen, dann ruhte musik Dann gab es da keine Entwicklung. Und Das geht also immer so hin und her und war mal mehr im Osten, mal mehr im Westen, also kann man, kann man ganz gut an der Geschichte aufzeigen, wie das gelaufen ist. Noch zum Anfang der Frage, also tatsächlich die Uridee einer Hochzeitsmusik und mit dem schönen Hintergedanken, das Brautpaar so glücklich zu machen, dass das für den Ernst des Lebens immer noch mal so einen Puffer bildet. Also es war jedem klar, gerade jüdische Hochzeiten, die Menschen werden Schlimmes erleben, aber die sollen wenigstens, auch wenn es ihnen ganz schlecht geht, daran denken können, aber bei der Hochzeit damals, Mensch, hatten wir es schön, hatten wir eine tolle Musik, war das ein schönes Fest.
0: Und wie kamen Sie jetzt dazu, hier diese Kooperation mit der Kollegin Judith Spickerath einzugehen und hier so einen Workshop anzubieten, bezogen auch auf das Gedenken, was wir jetzt hier in Schweich auch hochhalten wollen?
1: Ich mache seit einigen Jahren einen äh, jährlich stattfindenden Kurs in Saarbrücken, manchmal sogar ein bisschen öfter wo wir Schulkinder in die Synagoge einladen. Warum? Ich halte Gedenkarbeit für sehr wichtig. Ich möchte sie aber nicht isoliert in den Raum stellen, sondern ich möchte dem was entgegensetzen, nämlich dem, was können wir über Grenzen hinweg tun. Was können wir zusammen Schönes machen? Und deswegen lade ich dort israelische Musiker ein, und spielen mit unseren Schülern zusammen dann einen Abschlusskonzert, und das war noch jedes Mal ein richtig tolles Erlebnis am Schluss. Wir arbeiten die ganze Woche. Der Kantor der Gemeinde erzählt den Kindern jede Menge über Judentum, über Glaubensfrage, über alltägliche Fragen, alles, was so damit zusammenhängt. Und dieses Vermischen von Sachinformation und von einer Tätigkeit, die einfach Spaß macht, ich glaube, da kriegen wir eine nachhaltige Wirkung. Also es ist schon ein Projekt gegen Antisemitismus, gegen Fremdenfeindlichkeit. Anfang der 90er Jahre zog eine gute Freundin von mir, die Pascal Eberhard, in das kleine Dörfchen Wawern. Das ist in der Nähe von Konz, ist ganz klein. Und sie stellte sehr bald fest, dass neben ihrem Haus, wo sie drin wohnt, ein Gebäude ist, das offensichtlich eine Synagoge ist und keiner konnte ihr was drüber sagen. Und sie ist Literaturwissenschaftlerin und sie wollte wissen, was das ist, was es damit auf sich hat. Sie wollte wissen, was geschah mit den Juden aus Wabern. Und sie hat die verfolgt. Also sie hatte wirklich Spuren verfolgt bis nach Südamerika und hat zwei Bücher inzwischen drüber geschrieben. Das zweite wurde gerade veröffentlicht und hat eine große Ausstellung darüber gemacht. Die bezog sich dann später auf das ganze Umfeld hier. Also es ist ein Großraum, Trier, Saarburg, Luxemburg, auch mit drin. Denn dieser Raum war schon in gewisser Weise was Besonderes durch die Nähe zum Saarland, was für Juden teilweise sehr interessant war, weil das Saarland lange Zeit noch so einen Zwischenstatus hatte. Das heißt, wenn man es mal ins Saarland geschafft hatte, war die Möglichkeit nochmal nach Frankreich auszureisen und so war die bessere. Ja, deswegen war das also durchaus umkämpfte Gegentier und das ist viel passiert. Sie hat das in der Ausstellung festgehalten. Diese Ausstellung zeigt natürlich an, was diesen Menschen Schlimmes getan wurde. Äh, Frau Eberhardt kann das auch sehr anschaulich erklären, so also wie das aussieht, wenn man so ein Brot kriegt für eine Woche und dann merkt, wie viel dann übrig bleibt, wenn, äh, wenn man sich das auf so und so viele Personen und so viele Rationen aufteilen muss. Und da dachte ich auch, dieser Sache, was sie da macht, die ich toll finde, aber auch da möchte ich was Positives entgegensetzen. Diese Art, was passiert, wenn hier ganz unterschiedliche Leute zusammenkommen und sagen, wir machen zusammen Musik. Es gehen ja etliche Fragen damit einher. Ich kenne die noch gar nicht. Ich kenne einen davon. Was, was können die? Was bringen die mit? Und wenn ich jetzt sage, um mit mir Musik zu machen, musst du das und das und das und das können, dann kriegen wir nichts hin. Wenn wir hingegen anfangen, jetzt mal zu hören, was, was kann der andere, was, was hat er für spezielle Fähigkeiten, dann können wir versuchen, das zum richtig schönen Konzerterlebnis zusammenzusetzen. Und das Ganze machen wir nicht nur mit dieser Gruppe hier, sondern wir haben zwei Schülergruppen in zwei unterschiedlichen Schulen, Dietrich-Bonn-Höfer-Gymnasium und Möllenwaldschule, genau. Und äh, es werden also an diesem Abschlusskonzert am 31. Oktober, hier werden die beiden Schulgruppen plus diese Gruppe, bloß noch mein Pianist, wir werden alle zusammen ein nach Kräften schönes Konzert geben und damit dieses ganze Erleben, was ist damals passiert, aber auch wie können wir unsere Gesellschaft gestalten, damit es eine schönere wird, das wollen wir zusammenbringen.
0: Und da sind wir sehr gespannt und freuen uns und laden natürlich auch alle ganz herzlich ein, zu diesem Konzert zu kommen und sich das anzuschauen. Also Brücken schlagen durch die Musik und Kulturen zusammenbringen, das ist das große Stichwort. Und äh, ja, ich würde sagen, jetzt jetzt fängt's an mit den Proben. Alles Gute. Danke. Ja, ich bin jetzt mit meiner Kollegin Judith Schwickerath vor die Synagoge getreten, damit die Teilnehmenden in Ruhe üben können. Judith arbeitet als Pastoralreferentin hier im pastoralen Raum Schweich und ist schon seit längerem engagiert in der Gedenkarbeit, die jüdische Tradition und Geschichte hier aus der Großregion ja, einfach zu vermitteln. Judith, ihr habt jetzt hier auch eine Ausstellung und dieses Miet-Kletzmer-Projekt. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen, wie es dazu kam.
2: Genau. Also es gibt den Arbeitskreis Jüdisches Leben in und um Schweich seit fast 15 Jahren hier. Die erste Zeit war sehr davon geprägt, einfach die historische Geschichte aufzuarbeiten, zu schauen, was hier passiert ist, auch die Namen derjenigen herauszufinden, die von hier geflohen sind oder auch umgebracht worden sind in den verschiedenen KZs. Und in den vergangenen Jahren hat sich darüber hinaus eine Zusammenarbeit mit den KollegInnen auf luxemburgischer Seite entwickelt, weil es einfach viele Anknüpfungspunkte geschichtlich gibt. Ich bin vor etwa fünf Jahren hierher nach Schweich gekommen mit einem weiteren Schwerpunkt. Und die Idee war damals, um die ursprüngliche Gedenkarbeit, so wie sie stattfindet, nochmal zu verknüpfen mit den Fragen und Themenstellungen von heute. Das heißt, die Geschichte ist im Grunde genommen aufgearbeitet, wenn man das so sagen kann. Und wir versuchen nun, das, was quasi dahinter steht, verschiedenen Generationen nochmal näher zu bringen und miteinander über die Frage, wie wir denn heute eigentlich in aller Vielfalt miteinander leben wollen, zu diskutieren.
0: Und genau dazu soll ja jetzt auch dieses musikalische Projekt, dieser Workshop beitragen. Vielleicht kannst du es ein bisschen beschreiben. Ich glaube, du
2: spielst auch ein Instrument. Wie kann denn Musik Brücken schlagen? Also vielleicht zum ersten Teil deiner Frage wenn ich heute in Schulklassen reingehe, erlebe ich die Realität einer Vielfalt der Gesellschaft im Klassenverband. Es sind ähm, Menschen unterschiedlicher Herkunft, verschiedener Nationalität. Es sind hier an den Förderschulen Menschen auch mit unterschiedlichen Formen von Beeinträchtigungen. Und in diesem Musikprojekt werden eben SchülerInnen von den verschiedenen Schweizer Schulen mit weiteren Freiwilligen an diesen Musikworkshops teilnehmen. Und ich glaube, dass die Musik in uns selbst einfach nochmal eine viel tiefere Dimension anrührt also ein Teil unserer Arbeit ist immer nochmal Wissensvermittlung, das wird der Teil dieser Ausstellung auch sein. Also kognitiv zu erfassen, was ähm, im Ghetto von Litzmannstadt passiert ist, die Namen zu nennen, den geschichtlichen Werdegang, wie es zu dieser Deportation kam. Und die Musik schlägt für mich eher nochmal eine Brücke in unser Menschsein heute. Also konfrontiert mich mit der Geschichte und versucht ähm, ja, zu verarbeiten, was ich vorher in der Ausstellung gesehen habe. Und MusikerInnen sind in der Regel Menschen, ähm, ja, die aufmerksam sind oder selbst Resonanz geben. Das heißt, dieses Projekt lebt viel davon, aufeinander zu hören im Spielen, gemeinsam im Improvisieren neue Ideen zu entwickeln. Und ich glaube, anhand dieses Erfahrens können wir einfach auch nochmal beispielhaft lernen, wie das mit dem Zusammenleben in der Vielfaltgesellschaft geht.
0: Ja, heute Abend in der Synagoge habe ich schon ganz unterschiedliche Instrumente entdeckt. Wir werden das ja auch gleich ein bisschen miterleben, wie die Musikerinnen und Musiker zusammen proben. Ich bedanke mich schon mal ganz herzlich für das Gespräch und jetzt werden wir zwei mal reingehen in die Synagoge und Mäuschen spielen und die Proben uns anhören. Wärts und erdverbunden.
1: Überall, wo es Podcasts gibt.